0: Les moments vacants Les moments vacants Le philosophe et poète Gaston Bachelard, pour qui la vie réelle se porte mieux si on lui donne ses justes vacances d'irréalité, a écrit Dans la contemplation, l'être rêvant apprend à s'animer de l'intérieur, il apprend à vivre le temps régulier, le temps sans élan et sans heure, c'est le temps de la nuit. La nuit, comment trouver le sommeil en ville en l'absence d'obscurité Comment déterminer ce temps de la nuit quand en plein confinement, l'espace-temps du travail est aussi celui du foyer Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui pour ce 23ème épisode, Étienne Klein, le spécialiste du temps, directeur de recherche passionné d'alpinisme et auteur du psychisme ascensionnel aux éditions Arthaud. Il nous expliquera que dans les phases délicates d'une ascension, le passé n'existe pas, le futur non plus.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, première question, question que je pose à tous mes invités. Quelle est la votre définition des moments vacants
2: Alors, j'ai des moments vacants, ça ne veut pas dire que j'aime les vacances. J'ai, avec l'idée de vacances, un problème récurrent qui vient de la lecture d'un livre d'Éther Morin, dont j'ai oublié le titre, mais la première phrase de ce, de ce livre, c'était « De la vacance des grandes valeurs est née la valeur des grandes vacances ».
1: Et donc l'idée de vacances pluriales du terrifie.
2: Voilà, Et donc vacances au pluriel terrifient terrifiant. Où il n'y a pas de contrainte horaire, de, pas de contrainte non plus du temps. Et euh, l'esprit part en vacances, au singulier. C'est-à-dire, euh, a priori, il n'a rien à faire. Mais évidemment, il fait toujours quelque chose. Parce que euh, on ne peut pas rien faire. Il y a une contradiction dans les termes. Le verbe « faire », c'est un verbe, verbe d'action. Et donc, si ce que vous avez à faire, c'est rien... Vous commencez à agir, vous découvrez que ce que vous avez à faire, c'est rien, et ça vous arrête. Donc, il y a une sorte de contradiction entre le rien qui est statique et puis le faire qui est un verbe d'action. Donc, euh, j'essaie moi de, de trouver des moments comme ça où l'esprit flotte. Euh, pas des moments où on fait le vide, parce que le vide, il se laisse très rapidement coloniser. Dès que vous faites le vide, en fait, il est envahi par toutes sortes de choses... Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien comment on peut produire en soi l'idée de vide, puisque dès qu'on essaie de se le représenter, euh, c'est pareil pour le néant. D'ailleurs, on en fait quelque chose que, par définition, il ne peut pas être. Autrement dit, penser euh, le rien, ça n'est jamais penser à rien. Donc, je vois pas très bien, en dehors des périodes de coma,
1: comment euh, <rire> encore,
2: et encore, c'est pas prouvé, comment l'esprit pourrait être euh, dans une sorte de dialogue avec le néant. Il se passe toujours quelque chose. Et, et moi, les situations qui, pour moi, sont de la vraie vacance, c'est les situations de montagne, d'alpinisme. Oui,
1: je crois que vous aimez beaucoup aussi Stéphane Mallarmé, avec l'idée d'altitude du... lucide. lucide.
2: Oui, alors justement, euh, Mallarmé, dans une lettre fameuse, euh, explique qu'en effet, l'ennui le, était pour lui une source d'inspiration, de, de contemplation, de, de fécondation. Et, et il atteignait, dit-il, des altitudes lucides. Et, je pense, pendant le confinement, on a tous eu l'occasion de pratiquer ce que j'ai appelé un alpinisme de l'âme, c'est-à-dire on peut pas bouger mais chez soi, mais on peut rêver qu'on est sur une arête sommitale, ou bien sur un sommet, ou bien dans une pente vertigineuse. Et moi, j'ai beaucoup pratiqué cet alpinisme à distance <rire> et par procuration en quelque sorte pendant le confinement. Le télé
1: -alpinisme.
2: Le alpinisme. Mais non, il est pas télé, il est en soi. Oui, c'est On fait revivre des souvenirs, on, on, on revit des situations qui ont marqué, parce que L'alpinisme, dans les phases euh, délicates, techniques, euh, oblige à, à ce que j'appelle une, une centration, c'est-à-dire en disant un petit volume de l'espace-temps, complètement concentré, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas non plus, on est vraiment euh, présent au présent, euh, on a l'esprit euh, mince comme une main, disait Arthaud, c'est-à-dire qu'on est vraiment centré dans une petite bulle d'espace-temps dont rien ne peut nous distraire. Et ça, ça marque beaucoup l'esprit. Ça laisse des souvenirs qui sont indélébiles. Et puis, dans les périodes où c'est plus tranquille, parce que par exemple, quand on a terminé la, la course, on est sur un chemin tranquille, et là, au contraire, l'esprit, c'est pas comme un gaz qu'on a comprimé et qui s'expand, l'esprit va divaguer, va, va coloniser des zones dont il n'a pas l'habitude, il va s'aérer, il va s'ouvrir, grâce au fait que la compression, la en fait, euh, rendu, la recharger. Et, et donc, il va euh, acquérir là de l'énergie qui va libérer euh, dès que les situations seront plus euh, plus faciles.
1: et là, il n'est pas dans, dans l'idée de passer, il n'est pas dans l'idée de présent, parce que c'est un présentiste, mais c'est ce que vous dites, il, il peut revenir dans le passé, justement, visiter des souvenirs. Ah oui,
2: absolument. En fait, le corps, il est prisonnier pré du pré présent. On est, toujours, euh, on est toujours dans le présent par le corps. On ne peut pas se déplacer librement sur son axe des temps. C'est en cela que le que le que le temps est vraiment une, une prison, euh, euh, une sorte d'étreinte vis-à-vis de laquelle on ne peut être que passif. Euh, par contre, par le souvenir, par la par la mémoire, par l'anticipation, par le projet, on peut se décaler soit dans le passé, en souvenir qu'on en a, soit dans le futur tel qu'on envisage.
1: Alors vous
0: êtes physicien
1: et philosophe. Non, Science je
2: suis ni l'un ni l'autre.
1: Ah bon alors qu'est-ce que vous êtes C'est
2: impossible d'être les deux.
1: Ben oui, c'est pour ça que j'allais dire c'est assez schizophrène quand il s'agit de
2: penser le temps. Alors Le temps, ben c'est une question euh, que les philosophes ont abordé les premiers, mais à, à partir de Galilée, et surtout de Newton, le temps c'est devenu une variable de la physique. Et donc, par cohérence intellectuelle, à un certain moment, il faut se poser la question de savoir si ce que les physiciens disent du temps ressemble ou non à ce qu'en disent les philosophes. D'abord, est-ce qu'ils parlent de la même chose S'ils ne parlent pas de la même chose pourquoi c'est le même mot Et s'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent la même chose Et s'ils n'en disent pas la même chose, à qui doit-on faire confiance Cette année, le sujet qui était proposé à l'agrégation de philosophie dans le concours interne ou externe, je ne sais plus, c'était justement le temps. Et parmi les offres que devaient lire les candidats, il y avait Aristote, Saint-Augustin, Kant, Housser, Merlon-Ponty, Bergson, Heidegger, mais pas, pas Einstein. Ça veut dire que beaucoup considèrent que philosophiquement, le temps est une question autonome qui n'a pas besoin euh, de tenir compte de découvertes qui sont faites dans d'autres champs et qui pourraient pourtant euh, modifier la façon de répondre à cette, à cette question philosophique.
1: C'est peut-être un des champs pour lequel tout le monde résonne finalement en silo, quoi. Chacun dans son pouvoir. et. Euh...
2: Ouais, c'est un des champs. Peut-être que tous les champs sont comme ça. C'est
1: vrai.
2: Mais moi, je, je dis dit que je ne suis ni physicien ni philosophe parce que. Je vois pas les frontières, J'arrive pas... À... C'est comme en montagne, quand vous êtes dans le massif du Mont Blanc, je parle de la période que vous n'avez pas connue, il n'y avait pas de téléphone portable, on ne savait pas si on était en Suisse, en France, en Italie, parce que euh, on ne sait pas très bien où passent les frontières à cet endroit-là. Ben moi, c'est pareil, quand je quand j'aborde une question, euh, je ne sais pas si je l'aborde en physicien, en philosophe, je ne sais pas où je suis, et je ne sais pas où sont... Euh, les frontières imposées par l'académisme. Donc euh, je braconne, ce qui m'empêche d'avoir une définition précise, sociale de braconnage, mais en même temps me donne des choix intellectuels que n'ont pas les, champs, les gens qui restent dans des territoires monodisciplinaires.
1: Oui, parce que sinon c'est ce que je disais, c'est éprouver une forme de schizophrénie, puisque les philosophes ont déjà défini, on a l'impression que, que le temps a été défini, et les physiciens sont toujours quelque part en mouvement pour essayer de plutôt agnostique sur cette question.
2: Absolument, les physiciens, ils font des découvertes, euh, des, ils ont des résultats théoriques ou expérimentaux qui, s'agissant des questions du temps, ont une importance capitale et doivent agir, non pas pour remplacer la philosophie, il ne s'agit pas de faire de la philosophie avec la physique, il s'agit d'essayer de voir comment les résultats en question viennent éclairer, voire contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique en l'occurrence à propos du temps. Et euh, c'est un travail que j'ai essayé de faire, que j'ai arrêté après 10 ou 15 ans, parce que je pense qu'on est victime d'une forme de, de paresse intellectuelle par le fait que le mot temps est mis à toutes les sauces. On lui donne des adjectifs. On parle d'un temps subjectif, physique, cosmologique, géologique. Donc on fait comme s'il y avait autant de temps qu'il y a de discipline. Et puis on fait comme si le temps ressemblait au phénomène temporel. Et à mon avis, cette désinvolture langagière fait que le temps n'est plus vraiment un concept, c'est plutôt un mot un mot totem. Et du coup, euh, étant, mal, étant mal saisi, mal défini, il ne peut plus être pensé euh, de façon adéquate.
1: Est-ce que est finalement, euh, définir le temps, ce serait une manière de, de penser l'univers C'est impossible.
2: Moi, bon, j'irais plutôt que c'est élaborer la mer. Ou comme disait Kant, c'est très rindouche. Ça ne oui. sert à rien. Le définir, c'est le rapporter à quelque chose qui est plus fondamental que lui, et donc, par définition, en faire quelque chose de secondaire. Or, c'est peut-être une donnée primaire. Donc, euh, définir le temps, non. Par contre, on peut tenter, euh, à chaque fois qu'on utilise le mot, de voir s'il n'y a pas un autre mot qu'on pourrait utiliser à la place, qui dirait mieux ce qu'on a à dire. Par exemple, de temps en temps, le mot « temps » est utilisé pour dire euh, « la liberté ». Quand vous dites je n'ai pas le temps, vous dites je ne suis pas libre. Quand à d'autres moments, il est utilisé pour dire la durée. On ne mesure pas le temps, on mesure des durées. Donc on pourrait le remplacer par d'autres mots, donc pratiquer une sorte de politique de désinflation, de l'usage du mot de temps, et en le remplaçant, peut-être qu'on dirait de façon plus précise ce qu'on veut dire.
1: Mais finalement, on l'éprouve tous, temps, C'est-à-dire qu'on voit la, la réalité qui passe, puis on le sent même dans nos cellules, on vieillit, on vieillit physiquement.
2: Est-ce qu'on perçoit, c'est plutôt euh, une temporalité dans les phénomènes qui sont autour de nous, mais est-ce que le temps même le sent On sent plutôt euh, l'effet sur nous que produisent les choses qui se passent. Le mouvement, le devenir, le changement, le, le rythme, les, les phénomènes périodiques. C'est plutôt ça qu'on ressent que le temps en lui-même.
1: c'est en fait notre conscience qui crée ce rapport au temps
2: Alors, soit c'est notre conscience, soit c'est pas elle.
1: Et si ce n'est pas elle qui... Alors,
2: y a, y a des... c'est marrant parce qu'il y, des... y a des doctrines philosophiques qui font dépendre le temps de la conscience. Par exemple, celle de Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, etc. Et puis il y en a d'autres, au contraire qui disent que le temps est une entité physique qui est indépendante de la présence d'un sujet. Alors, si vous pensez que le temps est indépendant de nous, que c'est une entité physique, il ben, y a un problème qui reste à résoudre et qui excite pas mal les physiciens, c'est d'expliquer le moteur du temps. Qu'est-ce qui fait que dans le temps, il y a une dynamique Qu'est-ce qui fait qu'il y a un renouvellement permanent de l'instant présent de telle sorte qu'il y a toujours un présent qui est présent, mais qui n'est jamais le même. Et puis, si au contraire, vous dites que le temps dépend de la conscience, alors vous avez un paradoxe à prendre en compte qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité qui dit que finalement, si le temps a besoin de la conscience d'un sujet et le sujet comme nous par exemple, euh, n'a pu apparaître qu'au cours du temps, comment le temps a-t-il pu passer avant qu'un sujet qui le fait passer apparaisse
1: Mais pourquoi l'univers était là euh, Voilà, comment a-t-il
2: pu y avoir du temps avant qu'un sujet apparaisse, dès lors que le temps dépend du sujet oui. Et ça c'est un paradoxe terrible qui a été mis en évidence par un, un jeune philosophe qui s'appelle Quentin Meyassou, et ça a suscité euh, toutes sortes de débats qui sont pas éteints.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé au temps pourquoi
2: le temps bah, C'est simplement parce que quand j'avais 30 ans, euh, j'étais en pleine forme physique, j'avais même gagné une course à pied, ce que j'ai jamais refait depuis et que j'avais jamais fait avant. Et puis le lendemain de la course, euh, un examen médical m'a annoncé des très mauvaises nouvelles que j'ai prises au sérieux. Et pendant quelques mois, j'ai pensé que j'aurais peut-être pas beaucoup de temps. Et ce médecin s'était trompé, et donc euh, après coup, je me suis interrogé sur le rapport qu'il y avait entre le paramètre T qu'on utilise dans les équations de la physique, et puis le temps euh, tel que je l'avais ressenti, éprouvé pendant cette période un peu particulière. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que, est-ce que le temps des physiciens ressemble au temps tel qu'on perçoit, etc. Et c'est comme ça qu'a commencé de réflexion qui m'a conduit à j'ai monté un petit groupe avec des philosophes, avec des physiciens, avec une psychanalyste aussi, qui s'appelait Chronos. Pas la psychanalyste, mais le groupe. <rire> le groupe, et après j'ai écrit des livres. Et à chaque fois, j'avais terminé un livre, je me disais, ça y est, j'ai réglé son compte à la question.
1: Et jamais. Okay. Et
2: puis six mois plus tard, il y a euh, d'autres choses qui revenaient. Mmh. Par exemple, la, la dernière phrase de, de mon premier livre sur le temps, c'était « Il faut apprendre à aimer les réversibles ». Et puis des mois plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, irréversible Est-ce que c'est la du temps Ou est-ce que c'est celle des phénomènes Et ça m'a amené à écrire un autre livre, etc. En fait, on n'en a jamais fini.
1: Les points euh, soumets sont finalement des points de départ.
2: C'est des points de rebond, en tout cas. C'est des, des conclusions qui sont des fausses conclusions. Et quand on, on les relit, on s'aperçoit qu'elles ne concluent rien, mais en réalité, on, on enclenche un nouveau questionnement.
1: Alors, vous avez évoqué le, le confinement et euh, j'ai regardé une interview dans laquelle vous disiez que finalement, vous seriez assez euh, intéressé de savoir si nous allions marcher à pas lent ou si nous allions courir à l'issue de ce confinement. Alors, à ouais. votre avis, qu'est-ce qui, qu qui se passe actuellement Mais Vous
2: savez, moi, je suis un très euh, mauvais psychologue et un très mauvais sociologue. En effet, quand le confinement a cessé, le 11 mai, j'étais persuadé qu'on allait tous sortir dans la rue, s'embrasser, boire du champagne sur les Champs-Elysées comme si on avait gagné la Coupe du Monde. En fait, il ne s'est rien passé de spécial. Il y avait assez peu de monde dans les rues, Guerre plus que la veille, on était confiné. Et, et donc, euh, j'ai trouvé ça assez bizarre. Ce qui m'a plu dans le confinement, c'est le fait que, en temps ordinaire, euh, en tout cas dans le monde d'avant, on avait toujours l'impression d'être, en tout cas moi, d'être en retard par rapport au monde. On avait intégré l'idée que la, la réalité a un rythme propre, très rapide et que nous on court après la réalité qui, qui va plus vite que nous. On est donc toujours en retard, ce qui crée un sentiment de de culpabilité par le fait qu'on n'est pas synchrone avec le monde. Et pendant le confinement, et je pense que ça a été une des raisons pour laquelle il a été si bien vécu au moins au départ, il y a une sorte de de soulagement euh, psychique à percevoir que le monde était synchrone avec nous. Plutôt, nous étions, nous, synchrone avec lui. Il va pas plus vite que nous, parce que tout le monde s'est arrêté. L'histoire, en apparence, euh, s'est mise en hibernation. Et donc, euh, on est au rythme du monde. Personne ne va plus vite que nous. Et ça nous a... Euh, cette pause, avait, a eu nous a reposé. Et, et, et je crains que on ait la prime sur de mauvaises habitudes. C'est-à-dire c'était une vacance de l'urgence en tout cas pour ceux qui n'étaient pas en première ligne, c'était une vacances de l'urgence. Mais je trouve que on n'a pas retrouvé de rythme. C'est-à-dire que on est resté dans une forme de léthargie, de presque de, de...
1: de... de sorte de
2: faux rythme. Euh, on bouge mais pas vraiment. Euh, on hésite, on est incertain sur la suite. Et ça nous a met dans une dynamique euh, très ambivalente. On est en quelque sorte euh, semi-confiné. On l'est plus spatialement, mais on l'est dans notre tête. Comme si l'avenir, euh, par son incertitude qui lui est inhérente, c'était un peu plus bouché que d'habitude.
1: Et en même temps, certains l'ont bien vécu, mais d'autres euh, beaucoup moins ce confinement, parce que c'est aussi lié à l'idée d'espace-temps. Et mmh. quand on n'a pas beaucoup d'espace... Donc c'est aussi assez intéressant de voir que finalement ce temps est encore une fois relié à l'espace aussi.
2: Absolument, et je pense qu'on s'est un peu trompé parce que quand il y avait le confinement, euh, moi on m'a beaucoup interrogé sur le, le rapport au temps dans le confinement, J'avais pas grand chose à dire. Parce qu'en fait on est toujours confiné dans le temps, on est toujours prisonnier.
1: Comme dans son corps. Ce que Exactement, veux dire. on
2: est prisonnier du temps, Il y a aucun. on est confiné en tout cas. En revanche, la nouveauté qu'apporte le confinement, c'est qu'on est prisonnier de l'espace. On ne peut plus fuir, on ne peut plus se déplacer on ne peut plus s'échapper. Et c'est ça qui est difficile. Euh, moi qui ai pas mal enseigné en prison, je sais qu'on réduit toujours la durée des peines. On parle d'une peine de prison, c'est une durée. Et on pense toujours à la durée de la peine. C'est ça qu'il qui a quantifié, en quelque Mais la vraie peine, elle est spatiale. et d'être enfermé. C'est ça qui est dur. Que ça dure un mois, dix ans ou vingt ans, évidemment, c'est une donnée essentielle. Mais la donnée première, c'est le fait d'être enfermé. Et, et le fait d'être enfermé dans l'espace, c'est-à-dire d'avoir un regard qui bute toujours sur un mur, fait que ça joue sur votre perception du temps, au sens où votre capacité projective dans le futur est elle aussi limitée par le fait que votre capacité visuelle dans l'espace est bordée.
1: Donc c'est une nouvelle forme de présentéisme, c'est ce qu'on disait aussi tout
2: à l'heure. Oui, alors euh, est-ce que les gens euh, ont profité du confinement pour creuser à l'intérieur d'eux-mêmes, pour se fréquenter un peu plus ou au contraire, pour se dissoudre, se disperser dans le spectacle, oui, de oui. séries, ou choses chose comme ça. Je ne sais pas. Je pense que là, il y a des façons de vivre le confinement qui ont été très, très différentes sur les gens.
1: Oui, donc en fait, est-ce qu'il y a eu une forme d'arrêt de la société du spectacle ou au contraire, est-ce qu'on a été rattrapé par ça avec...
2: Moi, La question qui m'intéresse, c'est de savoir si les gens qui, avant, avaient des vies très speed, des vies très pitantes, est-ce que ces gens-là ont mieux vécu ou moins bien vécu que les autres le confinement. Est-ce que le fait de ne plus être utile, en tout cas de ne plus se sentir utile parce qu'ils étaient chez eux à ne rien faire ou à, à télétravailler, leur a montré la vanité de leur activisme Ou est-ce qu'au contraire, ça les a reposés pour repartir de plus belle
1: Et Finalement, on revient à cette idée du faire. C'est quoi, faire C'est
2: l'idée du faire, c'est l'idée de l'agir. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais moi, je pense que il euh, y a une forme de de démission culpabilisante à ne rien faire. Moi, je n'aime pas ne rien faire. Non pas que je sois hyperactif, mais, mais je ne pense pas qu'on qu puisse jamais perdre son temps, même quand vous faites la queue, euh, même lorsque vous êtes pris dans un embouteillage vous avez tendance à dire, euh, j'ai perdu mon temps. Mais non, vous ne perdez pas votre temps, j'ai un truc, vous réfléchissez, vous... Euh,
1: donc c'est une nouvelle manière d'appréhender
2: La clé, c'est de jamais s'énerver. <rire> Moi, je m'énerve jamais. Et, et je pense que pour le coup, s'énerver, outre le fait de se mettre en colère, outre le fait que ça fait adopter une posture qui, vu l'extérieur, est assez ridicule, c'est vraiment une perte de temps.
1: S'inquiéter au sens étymologique, c'est justement être en mouvement. C'est le contraire du calme. Que...
2: Voilà. Moi, je suis pas non plus euh, partisan de l'éthargie. Hein. Je, je ne mets pas ensemble l'énervement, la colère, le dynamisme.
1: Peut-être que c'est un on curseur. Être, on peut être
2: tout à fait dynamique et calme. Et un slogan de la, SS, de la SNCF que j'aimais beaucoup, qui est abandonné, hélas, c'était le slogan pour la promotion du TGV, qui disait euh, prenez le temps d'aller vite. Donc génial. Parce que quand vous allez vite, et vous êtes déchargé de la culpabilité d'aller lentement. Il y a une sorte de de tranquillité cinétique, et une tranquillité qui vient du fait que vous êtes conscient d'aller vite. Et vous avez remarqué que les visages dans les TGV sont beaucoup plus sereins, apaisés, que dans le métro ou dans le bus. Parce qu'on va vite.
1: Est-ce qu'il y a l'idée aussi de hypnotique, en fait, de, de cette vitesse qu'on voit à travers les vitres
2: Oui, on va vite, et puis euh, on n'est on est, on est, on est pas pressé, mais on est rapide. Et euh, la rapidité donne un sentiment d'existence, qui peut être très grisant.
1: C'est la RATP qui avait aussi, au début des années 80, quand on avait un ministère du temps libre, avait lancé le hum. slogan Le temps du temps libre, en lançant le, le RERB. Assez... Oui,
2: c'est un, 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 un trop le paradoxe, là, parce que on n'a jamais eu autant de temps libre. Oui, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Oui. Oui. Incroyable, on a gagné des dizaines d'années d'espérance de vie par rapport au, au début du XXe siècle. Or, si vous prenez une phrase toute bête, je n'ai pas le temps. C'est une phrase qu'on disait très très peu au XIXe siècle. Dans les romans, on la trouve très, très peu. C'est une phrase moderne. Autrement dit, c'est depuis qu'on a beaucoup de temps qu'on dit qu'on n'a pas le temps. Donc il faut interroger ça. Et en fait, l'expression « je n'ai pas le temps » est une expression qu'on dit pour affirmer sa liberté. En fait, c'est un mensonge. Quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous dites à la personne qui vous a demandé de faire ceci ou cela, qu'en fait, vous avez voir mieux à faire que ce qu'elle vous propose. Vous dites, je n'ai pas le temps pour dire, si, j'ai du temps, mais je vais l'occuper à autre chose que ce que tu me demandes de faire. Donc, c'est une façon d'affirmer sa liberté, et nous la disons précisément parce que nous avons le choix entre plein d'activités différentes qu'au XIXe siècle, je parle évidemment pas des aristocrates, mais des autres, qui étaient au travail très durement, n'y avait pas le temps de faire autre chose que le travail. Et donc, la question ne se posait même pas.
1: Et peut-être que ce temps... Pour soi, ce temps à soi permet aussi de faire le tri entre tous ses désirs, finalement, d'essayer de savoir euh, euh, ce vers quoi temps. est
2: le Est-ce que le temps, il est jamais à soi Autrement dit, le fait que nous disions que le temps s'accélère, par exemple, phrase que j'entends de plus en plus souvent, le temps s'accélère, ne s'accélère pas. Une seconde dure une seconde, comme elle dure une seconde, euh, trois minutes après le big bang. Simplement, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. Donc au moment, en même temps que vous travaillez, ben vous êtes connecté par votre ordinateur à l'extérieur, par votre téléphone, bref, vous êtes soumis à toutes sortes d'injonctions qui peuvent être paradoxales. Si vous arrivez à les maîtriser, ça vous donne un sentiment de griserie, vous êtes très important puisqu'on vous sollicite de partout. Mais si au contraire, elles vous submergent, ben c'est le burn-out, c'est le sentiment que vous ne pouvez pas faire face à autant de sollicitations. Et le fait d'être sollicité de toutes parts, c'est une situation très moderne. Euh, nos ancêtres, alors quand je dis nos ancêtres, c'est nos parents, nos grands-parents, euh, ne pouvaient être sollicités que par le téléphone ou par les, les personnes qui étaient, qui étaient euh, avec eux. Alors que là, on, on a la capacité d'être complètement euh, désynchronisé par rapport à nos voisins de bureau, par le fait que nous sommes sollicités de toutes part, de façon qui est différente de la leur.
1: Et puis c'est aussi cette idée que vous évoquiez au début de, de frustration, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que finalement on a toujours l'impression d'être en retard, ou asynchrone. Ou euh...
2: Et cette phrase de Blaise Pascal que je trouve très sage, qui disait euh, « Heureux celui qui aime librement ce qu'il est obligé d'aimer nécessairement.
1: Mmh.
2: Et donc plutôt que de euh, se languir de, la, de n'avoir pas pu explorer tout le champ des possibles, bien essayer de se réjouir de ce qui est là, simplement, sans le mettre en concurrence avec une alternative, une autre possibilité que de toute façon nous ne vivons pas, autrement que par le mode du regret ou euh, de la nostalgie.
0: Vous
1: aimez euh, les anagrammes? L'anagramme du boson scolaire de X, c'est
2: quoi? C'est l'horloge des anges ici-bas. C'est une belle histoire parce que euh, il y a quelques années j'étais un colloque à Ajaccio euh, avec un grand mathématicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Cohn, qui venait de parler euh, de, de ce qu'on appelle les géométries non commutatives, euh, le fait que A et B ne commutent pas euh, dans certains formalismes mathématiques. Et il a parlé aussi du boson de x qu'on venait de découvrir, de détecter. Et 4 juillet
1: 2013, je Voilà, 2012. 2012
2: Voilà, et alors, je suis... 2013, c'est le prix Nobel. Oui. Donc, j'ai je vais... je dîné avec lui, et euh, dans la conversation, je lui ai signalé que ces géométries non-commutatives, donc l'un des pairs, c'était comme les anagrammes. Si les lettres dans les mots pouvaient commuter, si AB ou BA, c'était la même chose dans un mot, il n'y aurait pas d'anagramme. Et puis, je tenais l'exemple de l'anérable que vous venez de citer, le boson scalaire de Higgs, ça donne l'horloge des anges de bas. Ce qui coïncide très bien avec le statut physique du boson de Higgs, puisque c'est lui qui a donné leur masse aux particules élémentaires, qui n'avaient pas de masse avant, dans l'univers primordial. Donc, tout d'un coup, elles ont eu un temps propre. Donc, le boson de Higgs, c'est le démarrage du temps de la matière. Donc, je vous raconte tout ça. Et avant que j'ai terminé, il s'est levé, il a quitté la table et il a disparu. Le lendemain, on ne l'a pas vu. Et six mois plus tard, j'ai appris qu'il avait pris l'avion pour Venise avec sa femme et qu'ils ont écrit, euh, à partir de cette conversation, un livre qui s'est intitulé Théâtre quantique et le sous-titre, c'était L'horloge des anges ici -bas". Il oui. raconte l'origine de l'anagramme dans, dans le livre et ces histoires qui met en scène le cerne, la conscience, tout un truc qui lui a été inspiré par euh, cet anagramme qui est un pur hasard et à laquelle il avait attribué un sens caché. Hum.
1: Qu'est-ce qu'on peut lire au sujet du temps Qu'est-ce qu'on peut écouter peut-être en musique Qu'est-ce qu'on peut euh, contempler en peinture
2: Mais Je pense que tout nous parle du temps puisque le temps contient tout. Euh, donc je dirais euh, euh, un spectacle extrêmement vivant, dynamique, presque violent, très bruyant, ça parle du temps, en tout cas de ce qui se passe dans le temps. Hum. Un spectacle statique, un tableau euh, presque... Euh, vide, ça parle du temps aussi euh, une musique rapide ça parle du temps, une musique très longue ça parle du temps tous les rythmes parlent du temps l'absence de tout mouvement parle du temps parce que finalement euh, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe on croit souvent que quand le mouvement, quand tous les mouvements cessent, quand tous les changements s'interrompent le temps s'arrête non le temps est toujours là à faire que les choses restent en l état donc euh, je dirais que, que le temps euh, se voit partout ou plutôt, laisse voir les temporalités partout, et les différentes que nous voyons dans la vie, ou dans les ordres d'art, dans la musique par exemple, nous parlent de la, de, la, de la multiplicité des temporalités, ce qui n'est pas la même chose que au temps
1: Et en même temps, une œuvre, c'est quelque part quelque chose d'intemporel.
2: Quand vous dites intemporel, vous voulez dire euh, qui échappe au contexte, qui survit à son auteur, qui est éternel.
1: Je, je charrie un peu.
2: Mais... Mais je ne pense pas qu'il y ait des choses intemporelles. Je pense que tout, tout est, est porté par la succession des instants présents. Et si une œuvre dure au-delà de la vie de son auteur, par exemple, c'est qu'elle qu a été portée par la succession des instants présents, où elle a été présente tout le temps. Donc, elle n'est pas hors du temps, elle est portée par le temps. Et quand on dit qu'elle est hors du temps, on veut signifier qu'elle est en dehors du devenir. Elle n'a pas changé, elle reste telle qu'en elle-même. L'éternité ne la change pas, on pourrait dire. Mais c'est pas la même chose que d'être at atemporel ou intemporel. Pour moi, l'idée d'intemporalité euh, n'a pas de sens. Parce que ça reviendrait à dire que soit on échappe au temps, soit on est hors du temps, où le temps s'arrête. Et l'arrêt du temps, c'est l'arrêt du présent. Et l'arrêt du présent, c'est la disparition de, de toute présence. Donc c'est la chute dans le néant. Donc euh, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui soient... Euh, temporel Par contre, il y a des choses qui sont invariables.
1: C'est le physicien qui parle.
2: Je suis un maniaque de la clarification du langage. Donc, euh, il y a des instants d'éternité, par exemple. Et moi, je me souviens d'avoir, euh, quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme. J'avais demandé au prêtre euh, qui donnait le catéchisme le mercredi après-midi. Et mon père, euh, ça dure combien de temps un instant d'éternité et il m'avait expliqué que c'était une question stupide, d'autant plus que la semaine précédente, je lui avais demandé euh, l'éternité, est-ce que c'est un temps qui s'arrête jamais, ou est-ce que c'est au-delà de la fin du temps Il avait là aussi dit que c'est une question stupide. Vous voyez, un instant d'éternité, c'est un instant de durée nulle,
1: oui.
2: mais qui a un éclat tel qu'il va irriguer votre vie psychique et votre mémoire pendant toute la suite de votre vie.
1: Et aussi d'intensité. Voilà,
2: l'intensité, un éclat, un éclat particulier qui lui donne une rémanence particulière. Mais euh, dire qu'il est d'éternité, c'est s'avancer euh, peut-être un peu trop.
1: Quoi. Bah merci, etienne Mais de rien.
2: C'est déjà fini
0: Oui. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Camille Junot, autrice et créatrice de la Minute Culture, le compte Instagram sur l'histoire de l'art, pour apprendre tout en se divertissant. Elle nous expliquera en quoi la contemplation d'une œuvre est un moment hors du temps. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne Caruelle.